0: <risa> Guest Bartending.
1: La entrevista.
0: Guest Bartending. La entrevista.
2: Ni Gamma, ni Superman, ni Spinette. Consigue movilizar tanta gente hace un sitio. Esto consigue fibrar en Valladolid. Capitán que ha conseguido que todos nos queramos más durante unos días al año. Hoy tenemos de Game Bartending a Juan Valls. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Hugo, buenas noches.
2: <ríe>
1: ¿Quieres Pinete, Superman? ¿Quién eres? Pues nada, la verdad que un peregrino que al final, pues mira, tuvo, <ríe> tuvo, tuvo suerte. Que no siempre sí. todas las ideas al final salen bien, pero mira, está por lo visto y sí que ha salido bien. Vale,
2: vale. Bueno, la primera pregunta es: ¿quién es Juan Valls? Para los que no, si alguien tiene que describir. ¿Quién es Juan Valde de fuera? ¿Quién dirías que es?
1: Bueno, lo básico, lo primero que es Juan Valdés, sobre todo en su ADN, es que Juan Valdés es, es barman. O sea, 100%. Piensa que llevo, dedicado a esta profesión, más de 20 años, ¿sabes? De hecho, llevo 20, 24, 25 años dedicado a la, misma, a la misma profesión. O sea, que mi ADN, mi, mi médula espinal, es, es que soy barman. Lo que ocurre me voy haciendo mayor y, bueno, pues al final los jóvenes... Pero van haciendo mejor que los mayores, entonces tenemos que dejar un poco de hueco en las barras para los, para los que viven con más energía. <risa> vale, eh,
2: ¿cuál es tu formación, Juan? ¿Cuál, ¿Qué camino ha, ha seguido en tu
1: carrera? Pues yo, y aunque parezca como un tópico, soy un ejemplo bastante claro de, de, de mi generación. Yo dejé de estudiar la carrera de informática de sistemas, que estaba en el último año. La verdad que siempre he sido bastante mal estudiante, no, no voy a negarlo. Pero bueno, veía como que el futuro que me, me esperaba el, la formación que estaba adquiriendo pues, pues era demasiado aburrido, o por lo menos no era muy dinámico. En aquel entonces lo compaginaba ya con poner pues, de cubatas los fines de semana, por así decirlo. Y sí me di cuenta que me hacía más feliz los dos días a la semana que trabajaba atrás de una barra que el resto de la semana como de estudiante, que ya sé que no es especialmente mala, pero bueno, al final me di cuenta que, que tenía que tirar por lo que me estaba tirando que era, que era la barra. Entonces dejé la carrera y, y monté el primer bar que que tuve alcanzo vamos. De hecho, muy jovencito, con 23 años, estuve en mi primer bar. Vale. Eh, ¿Cómo nace
2: Fibar? O sea, parece como bastante evidente y ahora parece como un proyecto de, de éxito, pero ¿cuál fue, ¿cuál fue el nacimiento, esas reuniones previas
1: y la idea?
2: ¿Cómo, ¿Cómo nace todo esto?
1: A ver, Fibar nace realmente de una necesidad, me refiero. Yo que quiero especializarme como barman, porque aunque me quiera dedicar a ello porque me gusta mucho, sí quería especializarme, o sea, un tío preparado dentro de mi sector, que encima piensa que, que vivimos en el país de los bares. Entonces, para mí era importante, pues ya que vivo en el país de los bares, pues ser competitivo. Y vimos que empezaban a nacer una serie de congresos o de ferias que eran todas con perfil gastronómico. Entonces, claro, sí. pues esas a, a las que íbamos para aprender un poquito de nuevas técnicas, pues marifusión, gourmets alimentaria, etcétera, donde iba rascando un poquito de cosas nuevas o de nuevos, eh, yo qué sé, desde nueva maquinaria a nuevas técnicas, a nuevas frutas, a todo lo que iba entrando en nuestro país. Pero claro, no había nada pensado por y para lo que era el ocio de tarde-noche o, o lo que era el bartending. Entonces, al final fue como, como una especie de, de, de necesidad que, que se pedía a gritos. Entonces, de ahí nace la, la idea, un poco cogida de, lógicamente, como muchas otras cosas, del mundo de la gastronomía.
2: Vale. Y, pero digo,
1: eh, una vez que tiene esa idea,
2: ¿cómo la lleva, mm. ¿cómo la lleva a cabo?
1: Bueno, un, hubo un primer conato que se llamó Mix and Shake, ¿Sí? donde co con una, un conocido mío intentamos hacer un, una primera edición. Yo no soy una persona mucho de socios, entonces bueno, preferí que, el, que esa edición a nivel empresarial la llevase a cabo y yo simplemente asesorar en los, en, los, en los contenidos y en el contacto con las marcas, etc. Pero bueno, no, no me no me quise jugar mucho. Y bueno, pues al final te me dio la razón, que fue un, un primer intento fallido salió mal, pues bueno la organización de eventos parece desde fuera como algo fácil pero realmente si hay gente que se dedica a ello, será porque tiene sus pormenores y tiene un montón de flecos que para, para poder celebrar un evento de esta magnitud tienes que tener atados y en este caso pues no pudo ser y entonces la segunda en el siguiente año el propio Ayuntamiento de Ali vino a, a hablar conmigo a decirme que bueno, que la idea habían entendido que era buena, que me iban a ayudar o a echarme una mano a la hora de organizar el congreso, la feria, como queráis vosotros denominarlo
2: Vale. ¿Y en el segundo ya entra Bea? ¿Y quién más? ¿Y David o no?
1: En el segundo, Beatriz, que en el que que mi pareja, pues por consecuencia, lógicamente, pues, pues la lío y se viene conmigo a ayudarme con el tema, sobre todo, de, de facturación, de papeleo, de las burocracias eh, y yo. O sea, lo hacemos los dos solos y contratamos a Rafael Hernández, que tiene una empresa de organización de eventos. vale. vale. Muy bien. Eh, más
2: cositas. Eh, anécdota que te ponga orgulloso de tu profesión. O sea, que FIBAR te haya dado la oportunidad, por ejemplo, de conocer a alguien o de vivir ciertas cosas. Cuéntanos
1: ahí, anécdota que te, que te sienta orgulloso. Pues es que no acabaríamos nunca, la verdad, porque cada bueno, año pasan, dime, cosas. Cada, cada cada vez vez pasan cosas nuevas. La verdad que, te, que es que desde las más sencillas de ver, por ejemplo, casi un autobús de Andalucía tapados todos como ninjas, aparecer en noviembre en Valladolid, una ciudad con niebla, todos gritando como, como la película de Disney de pingüinos, pues esas cosas se, te, te encogen, te hacen pequeñito. Ver eh, gente como poder tener la ocasión de conocer a Thomas Estes durante muchos años, muchas ediciones, y poder cenar o tomarte un vino con él y que te vaya contando vivencias personales, es otro lujo. Incluso el, el poder conocer gente de, de la industria que está casi no tan expuesta como gente que trabaja en marketing en las marcas o los general managers, que cómo ven ellos mismos la industria desde su punto de vista, pues para mí también ha sido un regalo porque me ha hecho entender un poco la industria desde, desde varios frentes.
2: Vale, alguna... Pero,
1: pero, por, pero, por ejemplo, no sé, te puedo decir que, por ejemplo, el, el año que conseguí que viniese Charles Jolie... Bar, el jefe el bartender de Aviary, Chicago el año que conseguimos que viniese David Wondrich, Philip Duff, es que hay tantos nombres que que para, que para es que no acabaría nunca y además sería injusto para el, para los que no digo
2: <risa> Vale, 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 vale. Eh, Personas que más han influido en tu éxito
1: Son las que en tu carrera
2: tú crees que han tenido más influencia sí.
1: Bueno Pues mira eh, puedo decirte yo a Eusebio seguramente, pero sobre todo por el hecho de acogerme, de dejarme, de dejarme expresarme, porque en muchas ocasiones cuando tú vas a una plaza nueva, sobre todo yo, que venía de Pueblo en muchas otras ocasiones, vamos, ya no solo lo confibar, sino como profesional, ¿eh? Pues bueno, vas, es como el primer día de un colegio nuevo. Sí. sí. Entonces, bueno, siempre necesitas esa, esa mano amiga que te ayude un poco en la transición. Entonces, pues Alberto Fernández en Madrid, por ejemplo, me acuerdo siempre, siempre se lo agradezco. Eh, Carlos Moreno me acogió siempre con mucho cariño y, y me ha ayudado siempre. Es que hay tanta gente Sinceramente, siento yo tan afortunado que es que no acabaría nunca, eh, Hugo. Y es que sí, la vale. verdad que, 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 que es así, no es demagogia. <risa> vale. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del mundo del bar y qué es lo que menos? Uf. No lo sé, Hugo, la verdad. Lo que más es la capacidad de poder expresarse cada uno por su cuenta, me refiero. No, 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 no tener la necesidad de usar el mismo idioma todos, sino que que cabe en varios idiomas, o sea, me igual que sea un, bar, un bartender, o, o sea, un barman, o una barmeida, o un encargado, o un jefe, sí, o de, de distintos proyectos que con distintos idiomas, o distintas maneras de entender la industria, pueden convivir dentro del mismo sector. A mí es lo que más me gusta, ¿eh? sinceramente, que es que es plural, que, que, es, que es como multicolor. Lo que menos, bueno, quizá cuando no estás, a veces, en, como se dice en la pomada, eh, la ves de una manera como casi despectiva, porque te crees que es como una especie de lobby, y, y ese tipo de, de, de miedos o tal a mí no me gustan porque realmente es una industria bastante acogedora. O sea, si tú trabajas y eres persistente y, y eres constante, al final alcanzas los éxitos sin necesidad de, de creer que te los mereces antes de tiempo. Entonces, pues bueno, eso es una, a veces es un discurso de industria que, que no me siento muy cómodo. Con el me merezco que me merezco, me tenían que haber dado, me tenían que haber llamado para esto, pues bueno, pues ponte el primero de la fila y al final te acabarán llamando. Vale. Eh,
2: ¿Cuál es tu, tu cóctel favoritos? Si tuvieras que decir tres, o sea,
1: un año en el que
2: solo puedes tomar de esos tres cócteles.
1: Eh, Daikiri Mai Tai y Old Fashioned Ah, bueno. Muy bien,
2: nos parecemos bastante, ¿eh? <risa> bueno, vale. vale.
1: Hay, hay, hay fresquito, hay
2: serio, hay todo. <risa> <risa> vale. Eh, ¿Qué valoran en una marca para poder trabajar con ella? Aquí te hablo más de la perspectiva como... Sí, sí, sí. Imagínate que tú decides, oye, mira, pues para un proyecto solo hay tres marcas con las que voy a trabajar.
1: ¿Cuáles serían? O sea, no, no, no las marcas, sino ¿qué valoras para trabajar en estas marcas? Vale. Lo, lo primero que tú notas es que estás valorado. Si ellos te, te van a buscar porque valoran tu trabajo y te valoran a ti y te quieren a ti, te lo van a hacer saber. Y de hecho, mira, antes me has preguntado qué eh, eh, bartender que me habían ayudado en mi carrera. Y te puedo decir que, además, y no es por celoteo, pero, por ejemplo... Para mí, un punto de inflexión fue cuando Global Premium Brands vino a buscarme a Valladolid para salir en un libro de Ginebras, cuando nadie me conocía, por ejemplo. Y eso para mí sí que fue, fue como un cohete a nivel de, de industria. Entonces, cuando una marca se te interesa por ti, y te valora y te sientes valorado, da igual los presupuestos, da igual que, que haya mucho presupuesto o que no haya nada, porque si el proyecto es interesante, el, el barman va a apostar por él. Te ganamos todo. Vale. vale.
2: Eh, ¿Qué proyecto te gustaría dirigir o llevar a cabo? Algo que tú dijeras...
0: Vale, bueno, yo ya tengo bares,
2: ya tengo una feria, me gustaría, bueno, no sé,
1: pues proyectos en otra ciudad
2: con tal característica o no sé,
1: o lle llevo una vale. marca, no sé. Bueno, eso lo tengo bastante, claro, la verdad que como tengo un perfil un poco eh, variopinto, me refiero, tengo la parte de barman que no dejo de perderla, tengo la parte de empresario y tengo la parte de ciudad pues te voy a decir tres proyectos que sí me gustaría llevar a cabo. ¿Eh? o uno como barman me gustaría tener algún proyecto fuera de Valladolid, por el hecho de cambiar un poco de aires o, o tener esa aventura, si puede ser una ciudad grande. Me gustaría llevarlo a cabo, pero algo como muy personal, no, no simplemente el hecho de tener un trabajo fuera, no, sino que me dejasen manejar un proyecto de cero. No especialmente grande, pero sí algo que fuese como muy personal. Me gustaría el tema de escribir un libro, pero no como algo personal mío, sino a lo mejor más como mis locales, técnicas que hemos llevado a cabo… El distintos menús que hemos ido sacando, algo que puede ayudar a un barman más joven a aprender procesos. Y como FIBAR, que es un proyecto, además, que sí que ya está en marcha, sería un, un fondo FIBAR para la formación, que es una plataforma eh, totalmente sin ánimo de lucro, para facilitar formación a, a escuelas públicas o algún tipo de, 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 de masa social menos favorecida, para que me entiendas, a través pues, de, precisamente de las sinergias que se crean en FIBAR. Vale.
2: Eh, vale, vamos a cerrar con… Eh, ¿Cómo imagina un FIBAR de 2022, que este ya está más cerca, y a uno más a largo
1: plazo, 2025, por ejemplo? Vale, nosotros generalmente FIBAR lo planteamos de a cinco años siempre. Cada vez que hacemos un cambio va para cinco años. Pero es verdad que, por ejemplo, el año que viene eh, cumplimos diez años de congreso. Entonces, sí que va a haber bastantes cambios a nivel de todo tipo. Y no de ubicación pero seguramente sí de, de mecánica de funcionamiento, para que tú me entiendas, pues nosotros estamos luchando siempre por el formato de degustación para los tragos, que no haya, no haya degustaciones demasiado amplias, seguramente concentremos más los horarios para que no acabar tan tarde por las tardes, bueno intentar pulir cosas que, que todos nos decimos y al final a veces hay años que por una cosa o por otra pues no da tiempo a cambiar o, o cuesta a veces mucho también poner a todo el mundo de acuerdo en, en un cambio cuando es muy importante y eso sería de cara al año, al año que viene y de cara al 2025, pues me gustaría que fuese algo mucho más práctico, o sea, algo que la gente pueda tocar. O sea, que le toque venir a, ya no solo a, a aprender, sino a aprender de manera práctica. O sea, llenar todo de salas, con mesas, con, con estaciones de trabajo donde tengan que estar todo el rato haciendo cosas. Vale. Bueno, ha
2: terminado las 10 primeras, todo muy facilito, ¿no?
1: Ya está bien, sí, fácil.
2: <risa> Venga, vamos a la tanda de penalti, que aquí son ya las más complicadas, ¿vale? Venga. Venga, está preparado, ¿no? Sí, 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 listo. La, la primera, y además tiene que ver con, con este año, ¿ha llevado la pegatina de... Una, una pegatina en tu pecho con tu cara? Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero, pero no me la he puesto yo, ¿eh? Me la, me la he puesto. No, vale, ¿qué te, ¿qué te pareció la iniciativa?
1: Horrorosa, vamos. Lo peor que ha hecho Jorge Balbontín en toda su vida, pero tengo que decirte que al final es graciosa. Yo es que soy un tío más o menos... Aunque no me parezca, soy un tío tímido. Pero es verdad que bien. luego me me, me me descojona porque la he visto en todos los sitios, en el, av en el avión, en, en bares por aquí, por Valladolid. O sea, que al final, bueno, pues, pues, me, pues me, me, me descojono, lógicamente.
2: Yo creo que lo que le ha dado Jorge la vida en Cibar ha sido en la historia de la pegatina.
1: <risa> bien, bien, bien. Pues mira, con poco se conforma. Vale, vale. Bueno, la segunda
2: lo penalti. recomienda a alguien realizar una feria en su zona?
1: Sí. pero Buscar, pensaría muy, muy mucho qué tipo de formato y, y dejando muy claro dentro de la industria por qué lo haces. Porque si yo, por ejemplo, hago una, una feria en el País Vasco, la haría por y para el País Vasco a priori. Luego va a venir gente de toda España, pero la haría para nutrir el mismo, el mismo entorno, ir a lo fácil, no intentar correr. Sino, primero, gánate tu entorno, que, que tu entorno además te respalde porque es importantísimo que la gente o la ciudad donde lo hagas te, te apoye, ya no solo a nivel institucional, ¿eh? sino los sí. locales, los bares, etcétera, e intentar que ellos sean los primeros beneficiarios de que tú hagas eso allí. Que se note. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en Valladolid, antiguamente no había una sola coctelería, solo es toda la mía. Hoy te, te puedo nombrar ocho. Vale.
2: Eh, tercera, ¿algo cachondo que te haya pasado en, en, en otra feria?
1: ¿En Berlín, en la de Estados Unidos y la de Estado, en Londres? Bah, pues bueno, pues van han, han pasado muchas cosas porque, además, mi inglés... Durante, a, a ver, es verdad que lo he mejorado bastante, pero nunca ha sido excepcionalmente bueno. Pero te puedo asegurar que en Berlín me he perdido como 20 veces, porque encima yo creo que es el país más complicado de decirle a un taxista la dirección, sinceramente, y a lo mejor me he dejado casi 100 euros en un taxi intentando encontrar el Congreso. Pero bueno, esa no es excepcionalmente graciosa. Porque al final, güey, ahora nos reímos, pero me, me costó un disgusto. <risa> nunca pero
2: la otra ya es con alcohol encima, con lo cual no va a en ella. Ya, vale... Ya, la, la cuarta, ¿cuánta gente
1: se ha dormido en un almacén de ciudad? De los que yo, yo controlo y soy propietario, te puedo, te puedo hablar de cuatro personas distintas, que no voy a decir los nombres. Vale, no vamos a decir normal? los nombres, solo nah. diríamos a Joao, porque, claro, sí, es que si no... François, vale. <risa> <risa>
2: vale, los sí. que sí. Están,
1: decimos los, otros dos. Decimos los no, otros dos. No, 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 ya está, ya está, así está bien. Vale,
2: <risa> vale. Ya. Vale, bueno, y ahora, eh, la última... Yo voy a decir cuatro proyectos y tú tienes que decir el nombre de con quién lo montarías, ¿vale? De acuerdo. Venga, otra feria. François Monti. Un bar.
1: Puerto Balbontín.
2: Un restaurante. Mar Álvarez. Y un proyecto de producto, o sea,
1: lo que sería, pues, no sé, un destilado, un licor o lo que sea. Juanillo Falcón. Muy bien.
2: Bueno, Hay ah, que tener
1: un tío de, Juan, de marketing siempre.
2: Sí, sí, sí. He visto... Me parece que te, viendo esto, menos, menos en el restaurante, va a currar demasiado, ¿eh? Ya, bueno. me, da, me da la sensación. Bueno, Juan, Muy pues bien. gracias, tío, por tu tiempo y nada, mucho Ay, ánimo y nos vemos Ay, pronto. Tío.
1: Muy bien, un abrazo.
2: Un abrazo. Chao.
0: Bienvenidos al Recreo, la sección de humor, música y libros con Tupac Kirby.
2: En el recreo no se me ocurre otra idea que conectar con Tupac. ¿Qué tal, Tupac? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Felices fiestas a todos, que seguro que nos pilla ya en medio de, de, de los líos a todos. Y bien. Esta semana vengo con mucho que contar. Venga,
2: uh -huh. pues, ¿por dónde empezamos?
0: Pues, mm, por el libro, ¿no? Ya que yo he venido a hablar de mi libro.
2: Ya me huele a mí qué libro va a ser. Ya me huele a <risas> mí qué libro va a ser. Y con toda la razón del mundo.
0: Claro, claro, por fin, después de, de, de dos años casi de, de trabajo y de pandemias y de retrasos y de líos con editoriales y fotos y demás... Aquí lo tenemos, 280 páginas de puro amor No tengo que equipo. decir que
2: se lo pedió a los reyes casa de mi Eso madre, ¿eh? es, muy bien eso <risas> es lo que
0: Para eso está, para ser pedido para los reyes O para Papá Noel Cada uno según lo que funcione Y, y ya lo tenemos, ha quedado bonito La verdad que hubo un momento, como siempre me, me, me pasa Que ya estaba como rendido a la, a la editorial y, y a los problemas y a que esto no iba a salir bien Pero al final, pues mira, las cosas salen, salen, salen bien y bonitas porque well, estoy muy su, contento ¿Su título es? Su título es mucho más que cócteles ¿Sí? Por Tupac Kirby y el equipo de Cocktail Room Y aquí tenemos un poco a todos los amigotes que han, que han echado una mano Como Nacho, como Gaby Burneo, Zambrano, Cerezo... Carlos Morante, Aranzazu, Cristian Meyer, Flavius, Marwa... Tu gente, tu gente. Sí, también tenemos también que a, a, a Carlos Ruiz de Lustao, a Reynoso, al Gran Vicuña, a Mariana de Macala, a Sarita de Beluga... Bueno, un montón de gentecilla aquí aportando su granito de arena y, y, y estoy muy contento. Y también estáis aquí... Estamos, digamos, aquí... El, el sonido del shake ah, qué bueno. uh, y a Joao y Hugo por su ayuda con el timeline, ¿te acuerdas que metimos ahí <risa> sí, unas fechas sí, sí, nuevas? Sí, sí. Pues ahí las tenemos y así un montón de cositas, o sea que espero que, que sea vale, un vale ¿cuál, o sea, ¿Cuál es su
2: precio? Claro. Que por mucho que cueste, eso no tiene precio, claramente Claro,
0: claro. <risa> pues el precio es de 29,95 vale. menos de 30,
2: como
0: pone visto.
2: Con los 5 centímetros le dices, con esto me pone un chicle. Sí, eh.
0: Ni siquiera ya, ¿no? Ya ves. Eh. Ni ya. siquiera ya. Perfecto, Tupac. Pues,
2: pues, pues nada, yo creo que incluso podríamos hacer eh, dentro de en los próximos programas que nos hables de algunos de los, de los episodios, si te parece, de, del sí, libro. Sí, o hacer de, una, o hacer de, una de, intro, de, de,
0: claro. De presentación o de preguntas o de, ¿sabes? Hacer una... Lo que, lo que tú quieras, amigo mío, lo que tú quieras. Aquí estamos, en el recreo, por lo que... A la ligera. <risa> ¡Yujú! ¿Y qué más? Una peli, pues mira, una serie mejor que con las pelis Mi, mi Mujer Se Duerme. Ayer hemos terminado, y estoy como súper triste, ha sido un impacto, <risa> porque de repente se termina la serie y tú no, 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 has, no estabas viendo cuántos capítulos quedaban ni nada, sino que de repente ¡pum! y te quedas ahí pillado. Con la increíble Miss Maisel que está en Prime, que va de una mujer monologuista en los años 60 en Estados Unidos. No sé si la has visto. No, no la he
2: visto, no he tenido... Pues me
0: ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado. Y, y de hecho, como siempre me suele pasar con las cosas que veo o, o consumo, ¿no? De, de, de libros y música y demás, pues me ha inspirado un montón. Y entonces ya estoy preparando alguna cosita nueva. Y vale. de esa época, además, los años 60, es que me encanta la música, la ropa de estos años, la gente, los modales, uh, la verdad que una pena no haberlos vivido, y, y, y en Estados Unidos, claro, porque por aquí los años 60 no, tampoco eran lo, lo mejor de lo mejor. También si hubiera Pero... vivido
2: los años, los años 60 estaría ya, estaría ya cascaíllo,
0: ¿eh? Sí, claro, pero la, la, el ideal es como, como que el tiempo no cuenta, ¿sabes? Como que... <risa> Vivir los
2: 60, los 80, los claro. no
0: míos. Claro, claro. Y todo con así 40 añitos, ¿sabes? Claro, en tu mejor momento. En mi mejor momento, claro que sí. Uh, ¿Qué más? Un bar, un bar. Pues también vengo a hablar de un nuevo bar que se llama The Cocktail Room Bar. Vamos. El azúcar de Barrameda. Vale, esto es un, a es, es un bar. ¿O es Esto un... es un bar. Ah, es un bar. Sí. sí, he llegado hace tres meses y en 15 días he montado un bar. Un bueno. súper precioso sherry cocktail bar. Hostia, ubicado... pues yo me creía que era, un, que, que era un una escuela también. No, no, sí. bueno, también, eso lo, eso lo, sí, lo mantenemos. sacar a tus cursos y demás. Eso es, pero, pero la, pero es la gran novedad es que hemos abierto bar, bar abierto, una terraza con un montón de mesas, estamos en el centro en la calle Trascuesta, eh, donde está todo el movimiento y, y súper contentos. Me he asociado aquí con un, con un chico que tenía un local, yo tenía todas mis cosas, estaba tranquilo y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y le dije, ok, pero tiene que ser Cocktail Room para darle continuidad a todo mi trabajo y a, toda mi, a todo el concepto, aparte que, que también vamos a ganar en, en eso, en, en esa continuidad. Y entonces ya está, ya tenemos las mesitas con el cóctel Room, ya tenemos la carta de cócteles, ya tenemos, ya tenemos todo, o sea, hemos abierto ya y estamos funcionando. Ahí viernes, eh. sábado y domingo de 5 a 6 a 2 de la mañana y todas las medidas anti-COVID activadas porque hay espacio dentro, hay terraza grande, o sea que las mesas están muy separadas y estamos pues ya empezando y preparando Navidad. Y ya para enero pues sacaremos más cositas que más cositas como las formaciones, como los talleres, un brunch los domingos que por aquí eso todavía no se estila mucho. Entonces eso hemos venido un poco a traer las cositas, cositas nuevas y al mismo tiempo trabajar todo con casi todo con brandys y vinos de Jerez uh, para mantener también el dónde estamos, no, no, claro. no y a, a friquear, sino todo lo contrario, a acercarme humildemente a a todo, este, a todo este mundo y, y seguir potenciando lo que tenemos más cerquita. Qué o sea, bueno. que muy contento. Me alegro, me alegro a tu paz, de verdad. ¡Yuhu! aquí Ahí os esperamos, ya sabes que son 160 kilómetros, has dicho antes, dos horitas.
2: <risa> sí, sí, iré, iré, te lo prometo.
0: Y, y, y tal. ¿Y qué más, qué más, qué más? La música, la música, una canción para el recreo. Es, dudo de si ya la he recomendado, pero es Santé de Stromae. ¿Os sea, bueno, acordáis?
2: Tu ponla y se... yo te digo si me suena. <rire> vale, okay.
0: Vamos allá. A ceux qui n'en
3: ont pas...
2: No, no. Yo creo que no, eh. A ceux qui n'en ont pas... Rosa, Rosa... Quand on veut le bordel, tu n'es et toi...
3: Albert, quand on train tu ramasses les verres, Céline l'idée, batteur, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette,
0: arrête.
3: Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait, ce qui ne
0: célébrent pas. por une fois j'aimerais le lever... mettre. Yo creo
2: que estamos todos bailando, eh, en este momento.
0: A ceux qui n'en ont pas.
3: Uh
0: -huh. <risa> Arra. Bueno, esta canción se llama, esta canción se llama Santé, y es de Stromae, este chico tan, este chico belga tan molón, el de Allo Rondons. Ah, tía, es un
2: buen tema, ese, ¿eh?
0: Claro, es un temazo. Y tienen muchos más temazos, realmente. Y esta es una canción que ha sacado hace un mes, o sea que es bastante nueva. Y se llama Santé, y que es salud, y va dedicada a toda la gente uh, que se ocupan de, de estar mientras otros celebran. Uh, mismamente empieza hablando de Rosa, que es la señora que limpia uh, pues un, un local, sabes la típica discoteca... Uh, o nosotros mismos que estamos detrás de la barra que mira que nos lo pasamos bien pero en el fondo también estamos trabajando no y que y que, y que nosotros no tenemos la copa en la mano y el pity y estamos aquí de baile sino que estamos supuestamente algunos <risa> porque mucha gente no yo no yo no <risa> yo no, no nos
2: damos por, nadie por aludido es el truco. claro
0: claro nadie se va para otro <risa> pues eso es una canción dedicada a toda la gente que trabaja, a toda la gente que trabaja mientras los demás se lo pasan bien. Y creo que ahí pues somos un gremio bastante representado, aunque insisto, tenemos la suerte de pasárnoslo muy bien también. Eh, pero la gente de ropero, la gente de limpieza, la gente de mantenimiento, la gente de, de luces o de sonido que están ahí y que no pueden tomarse la copa, pues esta canción va para ellos y es de agradecer a este, a este hombre, es
2: bueno, Tupac, muchas gracias por todo. Te todo un placer.
0: Pues nada, el recreo ha terminado. Que, que os podéis ir de vacaciones unos días y nos vemos a la vuelta.
2: Muchas gracias, Tupac. Un abrazo y suerte. Éxitos. Igual.
0: Gracias. nuevo pronto. No me cuentes historias con François Monti Con François Monti me cuentes historias con François Monti.
2: Y estamos en No me cuentes historias con François Monti. ¿Qué tal, François?
3: Pues muy bien, muy bien. Yo, de puta madre, la verdad. O sea, se es, es, están avecinando algunos días de descanso que vienen muy bien después de unos meses bastante locos desde septiembre. Me imagino que tienes la misma sensación. Sí, sí, la verdad
2: que de septiembre a noviembre ha sido muy intenso ¿no? y ahora, bueno, una, una merecida pausa para, para recargar pilas. Eso es. Bueno, ¿de qué viene a hablarnos hoy?
3: Pues mira, estamos en tiempo de fiestas navideñas y de Año Nuevo y de Reyes y de todo esto, entonces es una época de burbujas, ¿no? Bubbles, vale. bubles, bubles. bubbles, bubbles. Uh, <risa> bubbles. Así que eso es, es la de hablar un poco... Del champán cóctel. ¿no? no sé si te piden el champán cóctel. Yo, yo veo que la gente lo pide poco, pero cuando se pone en carta, se trabaja bien y, y la gente lo ve salir de las barras, normalmente se apunta más de un cliente.
2: Bueno, yo creo que ha habido un poco una decadencia y ahora parece que está volviendo otra vez. ¿no? Yo creo que ha habido un momento donde el champán cóctel, yo creo que cócteles como el Bellini o la Mimosa no le han hecho un gran favor. Y luego también, cómo se han elaborado, eh, probablemente te lo ponían en un catering, incluso te, te servían el champán cóctel y cuando ya te llegaba no te, no te no tenía burbuja. Para mí ya no solo es un, es un cóctel, el champán cóctel, sino también es una familia, cócteles con champán. Yo pude acudir a una ponencia de, que trajimos en, en 359, que tengo que confesar que no le tenía mucha fe, con Stuart Hudson, que trabaja en, en Londres. Mm y me pareció alucinante o sea del mundo que hay detrás o que puede haber detrás de del mundo de cócteles con champán
3: hombre hay, hay muchísimos y además muchos muchos muy 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 buenos a ver al final las burbujas siempre dan a un toque de alegría y, y también te digo que hubo un momento en Estados Unidos hace unos 10 años donde decían que la, la nueva soda era el champán, que los barmanes cogían cualquier cóctel que normalmente se alargaba con soda y en lugar de soda ponían champán. Y yo apoyo la moción estoy 100% detrás de, de, de esta idea, la apoyo 100%. pero sí, bueno te aporta
2: también... un puntito de acidez y una carga de burbuja eh, mal, más suave, ¿no?
3: Fiesta, más fiesta, y más fiesta, que es lo que necesitamos. Pero bueno, por... <risa> Al principio, que el primer champán cóctel es una cosa muy acotada y además es un, una, una bebida muy fácil para preparar en casa para los que, no, que van a ver a, sus, a, a su familia y no tienen la coctelera no tienen, o no tienen las ganas de ponerse a trabajar un día de fiesta. Uh, que es básicamente pues, el, el, el primer champán cóctel, la receta original, que es un terón de azúcar, tres o cuatro o cinco o seis o las que a ti te gustan de vidas. De eh, y ya en el fondo de la... Yo no soy muy de flauta de champán, pero para este cóctel le viene muy bien al fondo de la flauta y poner las burbujas encima. Claro, hay mucha gente que dice, eso es perfecto para, para los cavas malos o los champán barato y es verdad que los, los hace un poco mejor, pero... Uh, y no, Tampoco estoy diciendo que hay que hacer esto con un bilecart salmón o con una... con un Dom Perignon, pero... Uh, mmm, tampoco um, También funciona con champanes Muy correctos, de hecho yo Te voy a decir una cosa, para mí el champán cóctel Tal como acabo de describirlo que se inventó en Estados Unidos en los años 1850, es un síntoma de lo que era la coctelería cuando la coctelería nació. Es que a los gente de Estados Unidos de esta época pues pensaban que ellos podían hacer cualquier cosa mejor. Podían hacer uh, un whisky, lo podían hacer mejor, un coñac lo podían hacer mejor mezclándolo en un cóctel. Y hay, hay que tener los huevos bien gordos para decir que puedes hacer un champán mejor que lo que es el champán. Pero así lo hicieron con el champán cóctel.
2: Vale, eh, ¿el primer champán costel tenía brandy o coñac o no?
3: No, 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 solo era azúcar, bitter y champán. Y luego, pues vienen varias cosas: está lo del Ginebra, lo de la Ginebra, lo del, lo del, del Brandy. Yo prefiero la fórmula original. O luego vamos a pasar a algunas fórmulas un poco más uh, evolucionadas, como por ejemplo el Príncipe de Gales, el, el, el Prince of Wales. Que, que básicamente es, es bourbon, azúcar, un poco de piña majada y alargado con champán Básicamente, un olfación al champán uh, Y eso es una auténtica maravilla ya O el, el French 75, el, el, el French 75 uh, que también hay siempre la discusión ginebra o, o brandy A mí me gusta con ginebra, es un trago que pido a menudo, pero con un pequeño twist Ahora mismo el French 75 se suele servir en flauta de champán. La primera receta se servía sobre hielo. O sea, básicamente, ¿qué es un French 75? Pues es un Tom Collins uh, servido claro. con champán en lugar de soda. Pues a mí, yo ahora mismo lo que hago es pedirlo sobre hielo. Uh, me parece muy decadente pedir hielo sobre, uh, champán sobre hielo. Y por así me gusta.
2: Vale. ¿Dónde te has podido tomar un no, buen champán cócteles en España?
3: Bueno, yo creo que cada vez empieza a verse cada vez más. No sé si es porque yo paso por los sitios y les digo de ponerme esto, pero últimamente me he tomado French 75, es muy bueno. En el Ritz, por ejemplo, se hace uno muy bueno. Uh -huh. O el, el, el champán cóctel de toda la Vida, también en el, en el Oniu de Atocha en Madrid. Y, y hay, hay, es un tipo de, de servicio de, de champán que hay que promocionar. No solo porque es muy bueno cuando está bien hecho, sino que además, pues para las ventas, si puedes poner champán, si puedes vender más champán, siempre está bienvenido por las cuentas a finales de mes, pero también dándole al champán de entrada de gama, más, o el cava, más tirón. Uh, también tienes uh, esta capacidad de, de convencer al cliente que le estás dando algo más premium aún y, y eso siempre siempre revierte en, en una buena imagen, buena publicidad para el local. Sí. Vale, pues, François, ¿alguna cosita más? Nada, solo, solo os quiero decir que bajo forma de cóctel o no, hay que ver uh, hay que ver más champán. Muy bien. François,
2: mil gracias y nos vemos en 2022.
3: Eso es, si Dios quiere.
2: Un abrazo. Un
3: abrazo.